0: A partir de ahora, expande tus conocimientos con el podcast del I.I.A. Educación, Salud y Bienestar. El día de hoy les damos la bienvenida nuevamente a otra emisión de I.I.A. Educación, Salud y Bienestar. Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano Auxiliares. Ese rinconcito donde aprender también es un proceso entretenido. Como todas las semanas, nos pueden sintonizar a través de las plataformas digitales Spotify, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube Cursos Profesionales España y Latinoamérica. Desde ya estaremos compartiendo con diferentes especialistas una amplia variedad de temas relacionados con el bienestar, la educación y la salud. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Ilemar Siervo Alvarado, ella es de Caracas, odontóloga general egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en cirugía bucal y maxilofacial. Con la doctora Ciervo conversaremos acerca de una de las dudas más comunes que tienen las personas cuando llegan a la edad adulta y es que se hacen esta pregunta frecuentemente, ¿es necesario Extraer los terceros molares, conocidos coloquialmente como las moles de juicios Realmente este procedimiento es necesario Y todas estas dudas las vamos a aclarar con la especialista de la materia Así que, bienvenida doctora Siervo, esto es IIA Educación, Salud y Bienestar Aprendiendo Sin Fronteras Hola,
1: buenos días, ¿cómo estás?
0: Doctor Ilemar, ¿por qué
1: escogió el área quirúrgica? ¿Por qué escogí el área quirúrgica? Bueno, no voy a decir que soy un médico frustrado, ¿ok? Eh, cuando comencé a estudiar, antes no sé si recuerdas que los papás más o menos guiaban lo que era la carrera de uno. Sí. En mi casa. ¿Cómo vamos a ser médico? ¿Cómo vamos a ser médico? ¿Cómo vamos a ser médico? Bueno, realmente cuando estudié estudiado que también me apasiona, eh, al final haciendo pasantías, me tocó hacer pasantías en Magallanes de Katia y de verdad descubrí que era que lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer. Porque yo no solamente quería ser médico, sino quería ser oncólogo. Entonces descubrí que, bueno, que la cirugía maxilofacial era lo que más se acercaba a eso, a lo que era ayudar a las personas.
0: Y con esa respuesta ahora le preguntamos a la doctora Ilemar ¿Qué tipo de procedimientos lleva a cabo un cirujano bucal y un cirujano maxilofacial?
1: Bueno, la ley de los ejercicios de la odontología es clara en eso. Eh, los cirujanos bucales abarcan lo que es la boca. Boca y anexo. En eh, cirugía maxilofacial es, eh, no solamente es boca y anexo, sino las estructuras conectadas con ello, ¿okay? eh, No quiere decir que, bueno, que seamos un plástico y podamos hacer una rinoplastia, no nada de eso, pero en el momento en que de repente se necesite corregir algo, pues o sea, estamos tenemos el conocimiento para poderlo realizar.
0: Excelente. Aunque su especialidad es la cirugía bucal y maxilofacial, En la práctica se dedica más a la cirugía bucal, sin perder de vista la odontología. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en sus pacientes?
1: Exonación de terceros molares, evidentemente. Eh, cuando estamos hablando de cirugía, o sea, que tenga que ver con cirugía, eh, ahorita también hay un boom en cosas estéticas. O sea, quiero hacerme unas higoplastias, diseños de sonrisa, cosa que no es de mi área, pero trabajo en conjunto con mi hermana que es esteticista. Excelente.
0: La doctora Ilemar, además de cirugía bucal y maxilofacial, la doctora también estudió estomatología general de adulto en la Universidad Lisandro Alvarado. También se formó en el primer nivel de odontología forense en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. ¿Qué te fue esa experiencia,
1: doctora? Eh, ¿Cuál de las dos? La de criminalística, a ver. Eh, bueno, eh, buscar, ¿no sabes? Uno siempre busca cómo actualizarse. Mi hermana me dice: Mira, hay un curso que de repente te interesa, que es de odontología forestal. Ah, bueno, vamos a, a ver cómo es. Decidí inscribirme y mi hermana, pues también, no, yo lo hago contigo. Eh, me acuerdo que era en Bellomonti, o sea, fue seis meses el curso. Eh, cuando fuimos a Bellemont al principio, bueno, éramos, empezamos el curso 15 personas aproximadamente, de las cuales terminaríamos 5. Eh, porque los primeros eh, los primeros días del curso eran clases teóricas, eh, más o menos nos enseñaban, pero eran diapositivas, fotos, hasta que nos decían, bueno, ya vamos a empezar a bajar a la morgue. Eh, me acuerdo que fue una experiencia demasiado cómica porque, bueno, ya yo venía de un hospital, ya uno sabía cómo era, cómo era el hospital, pues. Eh, cuando las personas empezaron a ver los primeros cadáveres ahí, eso fue terrible, o sea, me, o sea ahí fue que empezaron a retirarse, o sea, de 15 al día siguiente, había 14, 13, 12, cuando venimos a ver, el o sea, 5, creo que mi hermana terminó nada más por por pena, ella decía, pero si ya termina, yo también tengo que seguir, o sea, esto.
0: Me imagino, y después de a esa experiencia, ¿alguna vez pensó en la posibilidad de convertirse en ontólogo forense o por qué no continuó en ese rumbo?
1: Eh, bueno, el curso no lo siguieron dictando acá, lo había que hacer un curso era extremadamente largo y tenía que ver más con el ámbito policial, o sea, lo dictaba eh, lo que era la, eh, la PTJ antes, ok eh, pensé hacer un posgrado en el exterior estuve averiguando, pero eh, vino la pandemia y todo eso bueno, le okay. dos, o sea, en que quería
0: okay. o sea, y sin embargo sigo
1: queriendo, o sea, en cualquier momento me, me arriesgo Estás
0: escuchando IIA Educación, Salud y Bienestar, Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Recuerda que nos puedes sintonizar a través de las plataformas digitales Spotify, Google Podcast, Amazon Music y a través de nuestro canal de YouTube Cursos Profesionales España y Latinoamérica. La doctora Ciervo ha sido docente de la cátedra de cirugía bucal y odontología integral de la Universidad Santa María, además de coordinadora de docente de la carrera de técnico superior en mecánica dental de la UNEFA. teniendo a su cargo a 6.000 estudiantes aproximadamente. ¡Wow, doctora! Este, y no solamente con esto, también forma parte de la plantilla de docentes del Instituto Iberoamericano de Auxiliares, ejerciendo como capacitadora en la fase práctica para el curso de técnico auxiliar de odontología. La doctora Ciervo actualmente pertenece al instituto desde el año 2019, Capacitando a unos 500 auxiliares en odontología a lo largo de 30 cursos. Y es que por eso vamos a hacer todas estas preguntas. ¿Y qué importancia tiene el auxiliar dental para el odontólogo
1: y para el paciente, doctora? Mira, eh, cuando tú aprendes, te compenetras con el auxiliar dental, Eh, mira la importancia es yo creo que 50% de los odontólogos 50% de los auxiliar dentales a pesar de que uno es el que hace el procedimiento el auxiliar dental es el primer contacto o sea el paciente siempre llega a la consulta estresado, por más que el odontólogo ya esté acostumbrado al odontólogo el odontólogo sea inclusive digamos que amigo, porque uno tiene que aprender a hacerse amigo del paciente para que el paciente te gane confianza el primer contacto siempre va a ser como el auxiliar. Ellos son como los cómplices, el que me va a agarrar o tomar la mano en el momento de que me vayan a anestesiar, el, el que, eh, al que le voy a echar el cuento de cómo me fue el día anterior. ¿entiendes? Cosas que no hacen con el odontólogo. lo que cuando el paciente entra al consultor y ven a uno, lo ven como que si uno fuera el malo de la película. O sea, no hay nada como de verdad un auxiliar que se compenetre también con los pacientes.
0: Entonces, de acuerdo a este tema en particular, doctor entonces, el auxiliar dental se puede encargar, como es el primer contacto con el paciente, de, de ser comprometido, empático en la unidad de odontología, que él se
1: sienta en confianza.
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Eh, fíjate, el, no solamente el auxiliar dental o sea, es el que ayuda a trabajar a cuatro manos al odontólogo, ¿no? sino que eso es el primer contacto que tiene el paciente al llegar a la consulta odontológica. O sea, por ende, no es que todo el trabajo va a ser del auxiliar dental el adaptar al paciente a la consulta odontológica, sino también va a depender o sea, del odontólogo. Eh, ya tenemos el 50% ganado en la confianza del paciente. Si el paciente se siente bien, Al llegar a la consulta, o sea que el otro 50% depende del odontólogo. Si el odontólogo no se logra complementar con el paciente, evidentemente, o sea, el trabajo está perdido y el paciente no vuelve más a la consulta odontológica.
0: Excelente, y hablando específicamente de los auxiliares dentales, ¿cuál es el perfil del auxiliar de odontología formado y capacitado dentro del Instituto Iberoamericano de Auxiliares?
1: Ok, te voy a hablar por experiencia propia, ¿ok? Eh, muchos de los muchachos, cuando llegan, muchachos y muchachas, evidentemente, cuando llegan el primer día del curso, eh, siempre me dicen que las guías a veces son muy extensas. Yo les digo, no, mira, o sea, no, no todo en la vida es eh, aprender a hacer, o sea, uno aprende a hacer, si te sabe el contenido teórico, eh, nunca, o sea, cuando se te presenta un conveniente o una complicación, vas a hacerlo solucionar cosa que no vas a saber solucionar pues si no te acostumbras a leer, si no te acostumbras a investigar. O sea, por ende, el profesional eh, de los técnicos, de los auxiliares de odontología que salen del instituto son personas sumamente capacitadas. ¿Por qué? Porque no solamente tienen el contenido práctico que aprenden en la consulta odontológica, o sea, que es enseñado por los distintos odontólogos, sino también aprenden el contenido teórico. Entonces, al complementarse ambos son sumamente muchachos, sumamente capacitados.
0: Excelente, doctora. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirle a todas las personas que nos sintonizan, la doctora Ilemar es capacitadora dentro de los cursos que se dictan en el Instituto Iberoamericano de Auxiliares de, en el área de odontología como tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa trayectoria
1: como docente dentro del instituto? Eh, mira, eh, al principio pues estábamos experimentando, o sea, ver cómo hacer... Eh, para que el conocimiento le llegara a los muchachos. O sea, a medida que van avanzando los cursos, ojo, no es que quiero decir que los primeros fueron con ellos de India, sino que eh, simplemente, o sea, uno va perfeccionando las técnicas con las que dicta el curso, ¿ok? Eh, no te estoy hablando que he visto a cinco muchachos, ya creo que son más de 500 los que he llegado a instruirme en el consultorio de otro, Ya perdí, de hecho, la cuenta. Wow. Entonces...
0: Excelente, y bueno, es importante notar que todos estos chicos en muchas ocasiones llegan sin saber nada en el área de medicina porque estos cursos van dirigidos al público en general y terminan encontrando aquí una pasión en el área odontológica.
1: Sí, la mayoría de, de estudiantes, o sea, la, por la norma deberían ser estudiantes, o sea, que ya o les gusta la odontología, sienten pasión por odontología, en algún momento quieren estudiar la odontología. Sin embargo, en vista de que hubo pandemia pues muchos de los muchachos eran buscando algo con que, o sea, en qué distraerse, en qué pasar el tiempo y de verdad algún conocimiento extra que les sirviera en el futuro. Eh, muchos de ellos eh, terminaron ahorita escribiéndose para estudiar odontología. Eh, muchos también pues des descubrieron que la odontología pues no es su pasión, o sea, pasó de las dos cosas. Pero más se ve que los muchachos quisieron seguir en el ámbito de la odontología. Excelente, doctora Ilemar.
0: Si hay algo que puede llegar a preocuparnos y sobre todo asustarnos es los procedimientos de odontología, pero sobre todo es la extracción de terceros molares, ¿ok? Y bueno, doctora Ciervo, ¿es obligatoria la extracción quirúrgica de las muelas del juicio o cuándo realmente debemos a comenzar a pensar en esta medida?, Muchas personas que nos están sintonizando el día de hoy habrán oído alguna vez hablar de las famosas muelas de juicio. Técnicamente no se llaman así, sino terceros molares, los últimos cuatro dientes que emergen en nuestra boca. Este proceso suele ocurrir cuando cumplimos entre 17 y 21 años de edad. Es decir, es una etapa del ser humano que se supone que es juiciosa. De ahí el nombre de muelas de juicio. Entonces vamos a hablar con la especialista en la materia, doctora Ciervo. ¿Qué función cumplen los terceros molares y qué tan resistentes
1: son? Mira, los terceros molares, si le cumplir una función, creo que pues, es un diente más de la boca. ¿okay? Eh, la función de los molares siempre ha sido de triturar al método igual que los premolares. Sin embargo, la mayoría de personas que acuden a la consulta para extraer los terceros molares, te digo que el 90% no amerita dicha extracción. Eh, hay un, anteriormente el tercer molar se extraía de manera profiláctica. ¿Qué quiero decir esto? Eh, me va a ilusionar un tercer molar o tengo un tercer molar descubierto por un año radiológico en una panorámica, pues el tercer molar lo busco a que me lo extraiga. Sin embargo, eh, estudios recientes, Eh, se ha descubierto pues que el tercer molar evidentemente no se debe extraer al menos casos específicos, o sea, son casos eh, eh, específicos en los que te dicen pues si el tercer molar, o, sea, la, o las cordales como normalmente las llamas evidentemente tienen que ser extraídas, eh, uno de esos casos eh, eh, el tercer molar está impactado contra el segundo molar permanente o el 7 como lo conocemos Eh, al estar impactado puede causar algún problema periodontal en la cara distal o en la región distal del molar o puede causar también absorción o reabsorción de las raíces según eh, la profundidad de erupción que tenga el molar o eh, inclusive caries proximales en el diente vecino. Eh, es una de las razones por las que extraerlo. Otra razón por la que extraerlo es formación de quistes a nivel apical de, de los terceros molares, eh, otra razón es que haya habido procesos patológicos, inflamaciones a nivel de, de los capuchones, se llama capuchones pericolonarios, del lugar de, de donde va a luchinar el tercer molar, Eh, si las inflamaciones o infecciones son muy repetidas, evidentemente también hay que considerar la extracción del tercer molar. Eh, porque el ortodoncista me indica que el tercer molar eh, eh, pues ocupa espacio que puede ser aprovechado por el diente vecino, pues también una indicación para extracción. Lo demás de verdad que hay que pensar. Ok, doctora. Y por ello le pregunto,
0: ¿qué porcentaje de la población conserva sus terceros morales?
1: Mira, yo creo que la naturaleza es muy sabia. Actualmente uno ve también panorámicas de niños, eh, ahorita de 8, 10, 11 años, que no tienen, o sea, no aparecen los terceros morales, o sea que... por mutaciones, el tercer molar ha desaparecido. O sea, puede ser de bilateral, o sea, de ambos lados, en ambas arcadas, o uno de los terceros molares no ha aparecido. ¿Qué porcentaje de la población ahorita tiene los terceros molares? Pues, mira, te diría que como el 80% de la población tiene terceros molares.
0: Wow. este ¿Y cuánto miden esos terceros molares?
1: Mira... ¿Cuánto pues no te lo sé decir. O sea, el tercer molar, la corona, eh, del tercer molar generalmente es la más pequeña que la de los otros dos molares. Sin embargo, las raíces de los terceros molares eh, tampoco es que son las más grandes, pero sí son las que tienen formas más aberrantes. o sea, uno no va a conseguir unas raíces rectas, generalmente tienen posiciones de bayoneta, de bailarina, eh, las raíces están entrecruzadas entre sí, fusionadas, eh, hay más de dos raíces en el inferior, normalmente los molares de abajo tienen dos raíces, no tienen más de dos, eh, los terceros molares pueden tener tres o hasta cuatro raíces. Y en superior es lo mismo, en superior los molares, eh, la corona clínica del molar también termina siendo más pequeña que la de los predecesores, Eh, y las raíces también tienen formas aberrantes entonces por eso de qué tamaño wow, o sea no te sabría decir depende okay okay
0: claro cada caso es particular sí. no individual uh -huh. este qué participación aprovechando la oportunidad tiene el auxiliar de odontología en la extracción quirúrgica de terceros morales
1: bueno primero eh, acomodarlo que es el campo quirúrgico y luego bueno es el asistente de El operatorio, o sea, cuando uno está haciendo la cirugía, pues el auxiliar de odontología es el que te ayuda a trabajar en cuatro manos, como lo dije anteriormente, o sea, es el que te ayuda a separar, ayuda a aspirar, eh, está tan capacitado que debería saber en qué momento pasar cierto instrumento, inclusive son como ojos extras, que uno a veces no ve algo y el auxiliar te dice, no, mira, es por aquí, ¿ok? okay. Entonces... Eh, mira, es importantísimo, yo creo que hacer una chodosa quirúrgica sin una persona, un auxiliar que te esté asistiendo, de verdad que complica más el, el panorama. ¿no? Generalmente una cirugía eh, resulta mejor mientras mejor ayuda tengas. Mientras menos tarde la cirugía, el paciente tiene una recuperación mejor.
0: ¿Y actualmente es viable una unidad odontológica sin un auxiliar
1: dental? Eh, bueno, depende del trabajo que hagas dentro de la unidad odontológica, ¿ok? Eh, si tu trabajo es simple, de operadores y eso, hay personas que se acostumbraron a trabajar sin auxiliar dental, ¿ok? Eh, pero si el trabajo de verdad merita, son cosas más complicadas, eh, y después que te acostumbras a trabajar con un auxiliar dental, creo que es difícil dejar que se vaya.
0: Ok, doctora. Llegó la hora de despedirnos, de verdad súper complacidos, doctora, de haber estado en este espacio tan ameno, compartiendo con nosotros todos sus conocimientos
1: acerca del área de odontología. No, gracias a ti por la invitación. Una
0: vez más, gracias por acompañarnos en IIA, Educación, Salud y Bienestar, Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la semana que viene. Feliz tarde para todos. Esto fue el podcast del IIA Educación, Salud y Bienestar. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Cursos para Trabajar.